0: 好，大家好，欢迎来到易事，我是雨正。那这一集我是要来分享一下，前两天啊，在礼拜六跟礼拜天的时候，我都有跑去这个大直的万豪酒店，然后我去看了苏富比的香港预展。那这一次他们也是非常有诚意的，带了很多非常厉害，然后在台湾很难去见到的艺术家，像是 Francis Bacon 啊，或者是 Johmiewarski n t h 啊， ia, 或者是 Picasso 的这些大作啦、啊。那这些作品呢？未来有机会的话，我可能都会在我的节目中啊、呃、分享给大家，或者是啊我会直接把它打成文章，不管是在 Telegram 或是 Facebook 上面做呈现。那呃，大家可以敬请期待啊！只要我有时间、我有心意的话，我就尽量去做。那先讲一下这一次啊，我去看的台北苏富比预展的一个新的好了，他们这一次因为上一档。他们这一批作品啊，上一档他们是放在中国上海去做预展。我就说嘛，这些预展其实是啊、呃，这些国际型的大拍卖公司，他们都会在世界各地非常重要的城市去举办这种预先展览，在他们在拍卖之前，他们都会设定几档预先展览，在比方说香港啊、上海啊、台湾的台北，或是纽约、伦敦。法国巴黎这些比较重要的据点城市去做展览，因为这些城市的啊家跟消费力对于他们拍卖公司来说有很多潜在的买家跟客户，甚至有非常多的客户本身就居住在这个城市，那他们。这些拍卖公司，他们自己也都有名单嘛，他们也会去用这些名单去统计，说啊，我们应该去哪一个城市做预展，那让这些城市的藏家跟这些富豪有办法不用出国的情况下，就直接看到了这些拍品的实体作品，这也是非常重要的。因为毕竟你一件作品，它动辄就是几千万啊、几百万，甚至到上亿的作品，就是你不太可能。没有看到食品的情况下，你就去进行投标或者是购买，那这是非常危险的事情，因为毕竟现在的修图技术非常容易啊。那你甚至是印刷技术上面，比方说你啊，你不小心印刷它那个色泽不对的，跟它实体作品的颜色不一样的话啊，那可能买家收到作品的时候可能会 argue 这些这其实是非常麻烦的事情。所以在最好这些作品。啊，尽量都是以你有看到实体作品再下去投标为主、啊、那除非有一些当代作品的部分啊，可能它因为是当代作品嘛，那可能它比较偏啊简洁一点的作品，那它就比较不会有这个问题啊。那像有一些比较有年代的，比方说书画类型的作品，它可能是卷轴啊卷一卷，它可能会有折痕，那这不一定有办法在这个。输出上面，或者是你在电脑上面去呈现的出来，这个比较难啊，所以很多东西其实你都是要现场去鉴定去看，也不是说鉴定啊，现场去看看说这些 condition 到底是好不好的，所以这就是预展的用意。好，再讲回到刚刚那一趴，因为这些作品它原本都是在上海去做预展的原因，所以现在上海大家应该也都有看新闻，大部分上海目前就是封城的状态。那因为疫情的关系嘛，那他们上海市就是用比较强硬的手段去做封城，所以在很多海关上面，或是运输上面，或是宣品上面，都很难去出关，东西都很难带出来，这就是啊、呃、目前苏富比他们所遇到的难题啊，那这也是非常可惜的，所以变成说这一次苏富比他们在台北的预展有很多作品都是直接用输出的。因为他的原作没有办法来到台湾，这点是蛮可惜啦，所以就变相的说，他们这一次来到台湾，台北大直万豪酒店所展出的作品数量也就相对少了，非常非常多，然后有很多非常重要的作品，那我非常期待的作品其实是没有办法来到了，那当然有些欧美的作品是大作是有来的，就是我刚刚讲 Francis Francis Bacon 的红衣教主。他有来到台湾，那这点啊、呃，我刚好有看到他的尺寸非常非常大。那不知道这集有没有时间，有没有机会去介绍到啦？反正就算没有介绍到的话，我来也会尽量以文字去做呈现。那其实他们，我刚刚有说嘛，他们这次有很多的作品，他们其实变成是以 print 的方式啊，输、呃、出的方式去做呈现的。那基本上这个都是微喷输出了。现在微喷输出的技术。那、啊、真的是做的非常非常好。那你远看的话，这些作品哦，它基本上是跟真迹没什么两样的。但是你近看啊，就可以很明显发现，它那个笔触就不是用画的，它那个就是用啊、呃、print 上去的，就是以现在的印刷技术，这个数位为喷的技术真的是非常非常厉害。那你如果比较有经验，有去看非常多画作的人，其实你凑近一看啊，这些作品它就。很明显，它是用印刷出来的，它就是会怪怪的啦。那你要去看它那个，如果你用显微，应该说很高倍数的放大镜下去照这个作品的话，你就可以发现数位微喷输出了，它那个是一个点一个点一个点。那如果你是用呃，比方说油彩画的，或者是你用纸上作品用水彩，或者是你用水墨画的，它是有笔触，它是一横一横的，那完全是不一样的东西。所以啊，大家如果要去买画的话，真的不要被这种印刷的去被骗哈。就是如果你买的明明就是油画，或者是纸上作品啊、水彩或者是水墨之类的，你千万千万。你要在私底下跟别人买之前，一定要用这个高倍速的放大镜去把它照过。你绝对不要犯这种错误。你去买到印刷品，然后说它是真迹的话，那就真的非常好像，那是超级低级的一个错误啊！所以你真的有在交易艺术品的人，最好都是买一个高倍速的放大镜啊，你就把它放着。呃，这其实都比较好啦。那像是你去下皮买啊，或者是你去淘宝买、啊、一个几百块啊，甚至好一点一两千块应该都有啦。但是呢，如果你是比方说现在当代艺术的版画或者是潮流的版画的话，那个就比较难了，因为它本身现在的版画基本上也都是用印刷或是微喷输出的。所以这时候你要去判断说他到底是用画的，或是用输出的，这就没办法，因为原本的版画就已经是用输出的。所以就算他仿冒的用输出的，你你也辨别不出来，这是比较麻烦的部分。所以最好最好辨别真伪的，还是你要去用这个来源记录啊，或者他有没有什么、啊、基金会的证明啊之类的，叭叭叭，或者一些公证机构的证明，他才会、啊、比较有保障。这就是啊、呃，题外话跟大家打岔一下，这些啊、呃、数位微喷或者是输出的作品跟原作的、啊、你要怎么去分辨？简单的去分辨。好，那进入今天这一集的主题啊，今天这一集主题就是我要来分享一个在苏富比预展当天很可惜啊、呃，没有来到台湾的一件作品。它原本其实会来得到台湾，但是就是我刚刚讲的，在上海卡关了，所以它现在。来不了台湾，不然我觉得这一件作品基本上在台湾应该是有非常多很有实力的收藏家会愿意去收藏这一件作品。这一件作品是什么呢？这件作品它就是乾隆皇帝的玉玺呀、啊。大家要知道，就是其实玉玺分很多种，它有些可能是啊皇后的玉玺，或者是有一些比较没有。名号的皇帝的玉玺，那这一颗玉玺，它既然是玉玺之外，还是皇帝的玉玺，还是非常知名乾隆皇帝的玉玺，那它绝对是价值连城。那这一颗玉玺又有什么特别的？它既然是乾隆皇帝的玉玺之外，它还是乾隆皇非常重要的一颗玉玺。为什么非常重要？因为它上面印的这几个字，这几个字是写着“乾隆御览之宝”。如果你对中国古书画非常有兴趣，你很常去啊、呃、台北故宫或是北京故宫去看展览的人，应该都对这几个字非常熟悉。“乾隆御览之宝”。那这个等一下再跟大家叙述一下这个啊、呃、详细的故事。它这一件作品，它是用寿山石的质地下去做雕刻的。那它上面雕刻的是异兽，它的尺寸为七点八乘上七点八，然后高是十点七公分。以玉玺来说啊，这是一个中规中矩的大小，也不是特别大，那是也不是特别小。那这一颗玉玺，它其实在北京故宫的乾隆宝手，它那个手是一个草字头，下面再一个数字的数。它是一个古籍啦、啊，它上面就有明确注入到这一颗玉玺的材质或是重量大小，还有它的印文篆法跟布局，全部都有注入。所以这一颗玉玺它的来源可以说是啊相当相当的不错。当然、啊，这也不一定可以完全证明它就是真品，但是我认为它的这个来源就非常能说服得了我，所以我就姑且相信。啊，它就是真的，而且又是苏富比他们啊那么厉害的专家愿意去背书，愿意去做拍卖的一件大作啊，非常非常厉害。然后又跟北京故宫故宫那一部古籍乾隆保守的明卷著录是吻合的。如果你是易事的老听众的话，一定都会非常明确知道了。我一直非常提倡，应该说很几乎。每一集都会跟大家讲，就是不要买到假的，不要买到假的。那要怎么不去买到假的？就是要去看这些啊来源啊，尤其你是这些有年代的东西，或者是一些古董，比方说古玉啊，或者是一些瓷器啊，像这个玉玺也是，其实，在市场上也是流传着非常非常多假的玉玺，<笑>就连皇帝的玉玺都有人要仿啊。那当然啦，这个乾隆的玉玺是比较难防，因为它目前就有这个乾隆保守的注入嘛，所以呢，如果啊你的这个玉玺有办法跟这个乾隆保守的这个注入比对起来是吻合的话，那它的准确性也就会非常非常的高。我们把时间拉回到1735年，清朝。雍正皇帝去世，那他的第四个儿子弘历继位皇位。这个第四个皇子弘历，他的年号也就是乾隆，也是我们刚刚讲的这一颗玉玺的皇帝的拥有者。所以这时候清朝它的历史正式进入到了乾隆的时代。顺便帮大家简单科普一下历史课好了：康熙、雍正、乾隆、康熙、雍正、乾隆。那这就是目前。清朝历史上面非常鼎盛的一个年代啊，康熙皇帝，那再来是他的儿子雍正皇帝，再来是他的呃孙子，康熙的孙子乾隆皇帝，这就是目前啊、呃、整个清朝里面非常强盛的一个年代。当然，就是清朝在由盛转衰的。一个年代，大家都会把他归类到乾隆的晚年、啊、最主要是因为乾隆他晚年比较偏好这个吃香喝辣，然后去做这些收藏的原因，那他比较乐于享受的一个皇帝。基本上、啊、每一位皇帝一继位的时候，就会刻各种大大小小的宝玺啊，宝是宝藏的宝，玺是玉玺的玺那这就是玉玺啊，就是玉玺的一种。那我们会称为皇帝的玉玺为宝玺。那这种玉玺，这些宝玺它的用法其实各有不同啦、啊。有些会有印文，那有些会用在就是，比方说它的奏书上面。又或者是文书上面，那有些是用在他御览某些东西，比方说译文鉴赏之类的。那像这一次我们今天要讲的，基本上就是乾隆的译文鉴赏嘛。比方说某某之宝、呃，哪位皇帝之宝，或是哪位皇帝御览之宝，或是某某御笔之宝，某某御览，或者是某某御笔，某某鉴赏，一大堆啦。那像康熙皇帝就会有什么？康熙御笔之宝，就是康熙他写的东西，那他最后会盖上一个印章，就是“康熙御笔之宝”。又是康熙看过某一幅画，他就会盖上“康熙御览之宝”，或者是盖上“康熙御览”，或者是正“雍正御览”、“雍正御笔”、“雍正成翰”等等等等等一大堆的御玺。他们当时只要你是皇帝，那你在皇帝初期就会刻。各式各样的宝玺或是玉玺，因为这个宝玺它不一定是玉，它有可能是用呃其他石头做的，也有可能是用这个木刻去做的，所以有非常非常多的玉玺。那乾隆皇帝他这一位皇帝的个性就是比较喜欢有一点好大喜功，或是喜欢收藏的一位。皇帝啦，他对于这些、呃、文学素养，或是他的这些美学造诣，都是非常高的一位皇帝。那所以他的这些玉玺也就弄得特别精致，也是特别的多啦。那他自己也有颗，比方说什么乾隆御览之宝啊，乾隆御笔之宝啊，乾隆御笔啊，乾隆成翰，乾隆鉴赏等等等等的各种玉玺啦。那每一同样的这个印文，它的年号的。玉玺都会刻不一样的这个印章，那它的质地也会不同，那大小也会不同，这就是呃玉玺的特色。那雍正皇帝，也就是乾隆他老爸，也算是蛮长寿的，所以乾隆皇帝他在继位的时候已经是二十五岁的年纪了，这以皇帝来说，算是相对年长的年纪年纪去继位。所以他在继位的时候已经相对成熟，所以对于这些印章的刻法、玉玺、宝玺的刻法的制作流程也都相当的懂啊，也知道要去刻什么字，要去印什么字。所以基本上在短短三年的时间，在乾隆三年，他就把这些宝玺全部都刻好了。那据苏富比他们自己的鉴定是认为啦，这一颗乾隆御览之宝基本上就是在这个乾隆三年这期间。等于算是第一批乾隆他制作完成的一颗宝玺之一。那之后，其实乾隆他还是有补一些零零散散的宝玺啦。但是今天啊要讲的这一颗乾隆御览之宝，算是他的第一批初期所制作的宝玺之一。那在整个所有中国的历史上面。清朝啦，算是在收藏上面最鼎盛的一个时期之一。一方面，它也是最后一个皇帝的朝代嘛。那从康熙。雍正、乾隆这三位皇帝都是出了名的会收藏跟爱收藏。那三个再下去做比较的话，就是乾隆皇帝这位康熙的孙子，他更尤加更爱去收藏这些古玩跟古物的鉴赏。那虽然我们现在以这个我我们现在这个年代下去看乾隆的话，他的东西。他所做的东西都已经是古物了，但是用乾隆皇帝，他再下去看，比方说前面的明朝啊、元朝啊，或者是唐朝这些、宋朝这些古文物的话，对于乾隆皇帝来说，他其实也算是考古鉴赏了古物鉴赏。那我自己觉得还蛮好玩的，就是啊，我们去鉴赏这个乾隆皇帝清朝的古物。那乾隆皇帝他也会去鉴赏啊，其他更早年代，比较早，他甚至几百年、好几百年，甚至上千年的这些古物。其实早在这些呃清朝的时期，就非常有系统性的去做整理的。那最出名的就是乾隆这一位皇帝啊，在他统治了六十年的时间啊，堪称他的整个清朝内府的收藏非常非常的丰富，历代的精品都非常非常的。多，那这些东西它有很多，其实是从前朝，比方说他呃康熙他爷爷康熙，爺爺康熙或是雍正所收藏来的，他就继续从这个内府中中。传下来，那甚至康熙他，呃呃，乾隆啦，他更厉害的就是他有很多的古物，都甚至是从民间去收藏过来，他去跟人家买来，或是去跟人家收刮来的，也不要说收刮啦，以乾隆皇帝他们来说，他们基本上就是用自己皇帝的势力去跟这些民间的收藏家所买来的作品啦。然后这些收藏其实也不只会有古物，前朝的古物，或者是更早期的朝代的古物，啊，也有可能是他们清朝宫中所养的这些画家或是艺术家所创作出来的画作，比方说，呃，清朝末年最有名的就是郎世宁这一位画家嘛，啊、哎，有或者是乾隆皇帝他自己的大作。比方说他写毛笔字，或者他画画、啊、他也会收录到这些他们宫中清朝宫中的收藏里面、啊、那这些收藏基本上你都会在上面看到很多各式各样的玉玺印章。那这些各式各样的玉玺印章，通常也不会只有清朝了，那可能在。前面的宋元明清嘛，这些皇帝他们如果流传了非常久的话，可能元朝皇帝也有盖，可能明朝的皇帝也都有盖，甚至你也可以看到一些宋朝的皇帝，说不定也都有盖上他们的宝玺或是玉玺上面的印章啊。当然，以目前来看，最多的还是乾隆皇帝的宝玺，他是出了名的爱在这些名作上面盖印章了、啊。那其实后人有一些人会觉得说。呃，像这些皇帝，尤其是乾隆皇帝，他特别的煞风景嘛，就是他会把这些古物啊，或是宝物盖上自己的印章。但是对于其实早期那个年代来说，比较没有这种概念，就是他们会认为说，其实盖上了这个印章，等于就是我皇帝已经认证，我皇帝用尽各式各样的专家去验证这一件作品、这一件古物是真迹，所以我盖上了我的宝玺。那这是。对他最大的认可，对他的验最大的验证，其实对于后人在做鉴定的话，也会更加方便。然后，当然啊、呃，像乾隆皇帝他就会有去做这些编列成册，把这些古物或是宝物、这些古迹去编列成册，那盖上这些宝玺也是非常重要，去鉴定跟鉴别这些东西的真伪的一个判断之一啦。那今天所讲到这一个乾隆御览之宝的印章啦，听说应该是有七颗，那大小各不一样，然后它有圆啊也有方。那今天的这一颗它是方形的乾隆御览之宝，然后在这七颗里面算是呃相对中规中矩，它的大小也不是特别大啊，也不是特别小的一颗宝玺。那讲到乾隆御览之宝，你就不得不提乾隆皇帝，他对于整个历史研究跟这些古籍古典研究的一个最大的贡献，他基本上是所有中国文化的集大成者。我觉得这样去描述乾隆他的这个丰功伟业都不为过啊，就是我们目前在故宫所看到这些东西啊，都要拜乾隆所赐了。那他总共编著了啊两个宝典，当然是他叫他的臣子去编著了、啊，一个是《石渠表宝集》，《石渠宝集》，那一个是《密殿珠林》啊，这是他所啊颁布下来的呃编布成册的。两个宝典啦，那这个两个宝典总共历时了将近七十年的时间，横跨了两代皇帝，也就是乾隆皇帝跟他的儿子嘉庆皇帝。因为刚刚你前面有讲嘛，就是这些皇帝其实都有收藏的习惯。那乾隆皇帝他的收藏癖好又是到达了这个历代所有皇帝皇帝最顶天的这个程度了。他敢说他收藏第二，没有人敢说收藏第一的那种皇帝了。所以呢、呃，基本上就是皇帝就是这样嘛，他他的这个收藏一定都是最厉害的啊，应该是没有人敢说第一，在以前的那个年代啊、呃，所以呢。他们就会有非常非常多的这些收藏，然后从古到今，从前朝然后到他爷爷、他爸爸，其实也留下来非常多的宝物，但是呢，都散落在各个宫中所以呢，乾隆皇帝他就啊、呃、发想，他就觉得说啊，这些东西都是很好的东西，很棒的东西，所以应该要把它编列成册才对。那所以才会有这个《十局宝笈》跟《密殿珠林》的这两个著作。那像《石渠宝笈》或者是《密殿珠林》，他们的这些著作里面都会有盖有不同的啊玉玺的印章。那透过这些宝印的印章，我们在去判断的时候，就可以判断出啊，它是在哪一个篇章，它是在《石渠宝笈》的，或是它在《密殿珠林》的。那基本上啊，只要是乾隆御览之宝这一个玉玺这一个印章的话，都是在《石渠宝笈》跟《密殿珠林》的范围之内。所以呢，我们目前在故宫看到的非常非常多的大作，很多都可以看到“乾隆御览之宝”这四这几个大字，这六个大字啊。我之前不是有跟大家介绍过，台湾应该说中国真正的国宝，不是什么翠玉白菜，不是什么肉形石啊，真正的国宝其实是有三张神之卡嘛。那其中两张，一张是宋朝范宽的《西山行旅图》。跟宋朝郭熙的《早春图》这两件，嗯，两张神之卡，应该说总共三张嘛，总共有两张都印有这个乾隆御览之宝的宝玺的印章，你就知道这一个宝玺到底有多重要了。所以啊，大家如果之后有去到故宫的话，不妨可以注意一下。啊、呃，我们可以看这个图片，基本上我会把图片放在 Facebook 或者是 Telegram 都可以看得到嘛，你们都可以看到这个乾隆御览之宝到底是长怎样，或是你看 YouTube 的话，就可以边听边看的啊、呃。所以呢，你就可以去比对一下，在故宫看到这个乾隆御览之宝，跟我们目前现在画面上所看到这个乾隆御览之宝有没有长得一样啊？然后顺便去找找看这一颗。宝玺到底它印在了哪些故宫的大作上面？大家要想哦，基本上如果以中国人的艺术、华人艺术来说，全球啦最厉害的收藏都是在故宫里面，不管是台北故宫或者是北京故宫，当然有一说是啊最厉害，基本上都在台北故宫啦。那我目前也觉得是台北故宫的收藏确实是全世界中国华人艺术最厉害的收藏。所以呢，盖在这些啊、呃，全世界中国华人最厉害的收藏的艺术上面的这一颗印章，你就会知道说，而且盖过无数个国宝，盖过无数个古,古文物啊、呃，非常厉害，非常有历史性，非常有意义的这些文物上面的印章，你就会知道说，它到底有多有价值了。所以基本上啊，当然。以苏富比来说，这一颗玉玺他们是呃估价待询嘛，也就是因为它的估价非常非常高，所以是用这个估价待询的方式去让这些啊、呃、有想要去投标或者是有能力去投标的这些富豪自己去问啊，它的估价大概是多少钱？那我自己评估啊、呃，一定是破亿的。如果有卖出去的话，甚至会破啊、呃、十亿台币啊、呃、都有可能。的事情啦，我是非常看好这一颗宝玺，如果拍出的话，一定是非常非常惊人的一个数字。那我当然会非常希望说啊，不管是我们台北的故宫，或者是北京的故宫啊，如果有能力的话，也可以尽量去把这些啊、呃、去。筹措资金去把这一颗宝玺去把它拍到，然后不管是放到北京故宫，或者是放到台北故宫，都是非常有意义的啦。其实一九一七九九年呐、啊，在乾隆皇帝他驾崩之后，这一颗玉玺基本上就是供奉在清朝他们宫中的寿皇殿嘛。那在清朝晚年他动荡之年啊，这一颗宝玺大家应该也都会知道，很容易流落到欧洲。那这一颗宝玺，它在一七九九年乾隆皇帝加崩之后，就基本上没有再出现过了。然后流落到欧洲之后，是在一九六五年，在伦敦舒富比突然又出现在拍场上面，然后被、呃、一位非常知名的收藏家叫做吴泉所投得啦。那在经过几十年的时间。啊，这次、呃、又重现到了这个拍场上面、啊、所以我觉得、啊、是非常非常难得的一件宝玺一件、呃、拍卖作品啊那啊要讲到这个，就是这一次台北预展没有看到，真的还是非常的扼腕、啊、希望未来、呃、如果这一颗宝玺它。被投标走了之后，当然他那个藏家会愿意拿出来做展览啊。那我其实当时这次要去看台北艺展，最想要看到这就就是这一颗宝玺，远大于我去看 f r a n c i s Bacon， 或者是去看 j a r m u s c h a r s k y 啊，或者是去看啊、呃、Picasso 这些吧吧吧的。我觉得这个宝玺其实非常非常非常吸引我的，因为我我其实也很常跟大家讲，我是一个非常喜欢听故事，也很喜欢这些历史的。人呐、啊，那我觉得这些文物、这些艺术品，它背后有很大的故事，有很大的历史意义，有很大的文化意义的话，其实会远大于、呃、它美感上面的表现啊。对我来说，好了，那今天的节目就先分享到这里、啊、一样，如果你喜欢我的节目的话，欢迎到这个 Apple Podcast 给我五星评价，加上、啊、留言，那我又不定时在节目中回复大家你留言的一些问题啊或者你的一些看法。那或者是啊，你也可以加我这个 Telegram 的闲聊群啊。我们以前 Telegram 闲聊群也蛮爱聊这些 NFT 啊，或者是一些艺术品的这个呃，算是闲聊吧。反正大家去里面聊聊天啊，或者是一些 NFT 的一些扫雷啊、币啊那些。其实我觉得，如果要说 Alpha 的话，我的 Telegram 闲聊群没有什么 NFT 的 Alpha，、啊、就是不会跟人家大家爆牌。但是我觉得大家互相讨论啊，也都是非常棒的事情。OK， 好啦，那这集就先讲到这里，先这样拜。Bye